0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos con nosotros a Santiago Sánchez Migallón, que es ni más ni menos, atención, profesor de filosofía. Santiago, ¿qué hace un chico como tú en un podcast como este?
1: Pues, en primer lugar, eh, darte las gracias por haberme, por haberme invitado. Es un honor estar aquí contigo y creo que lo, lo pasaremos muy bien. Y bueno, sí, es, es, es curioso porque soy una rara avis, ¿no? Es, es raro que un... no es habitual ¿no? Que, un, que alguien con una formación humanística, ¿no? un filósofo, esté en temas de inteligencia artificial. Pero bueno, pues a eso me dedico y es una pena, eh, yo he de hecho denuncio mucho que mi gremio no, haga, no se centre más en, en este tipo de cosas. Yo creo que hoy en día eh, los avances que ha hecho la inteligencia artificial eh, es, es el tema de nuestro tiempo. Es decir, es yo creo la revolución tecnológica más importante que se está dando y creo que merece una atención prioritaria desde cualquier campo. Y entonces pues es una pena que los filósofos muchas veces estén en otras cosas que quizá pues son a mi juicio bastante menos interesantes que esto.
0: Oye, pues vamos a entrar vamos a entrar en profundidad. Yo he de decir que, que Santiago, pues eh, coincidimos asíncronamente, que, que no sé si se puede decir que coincidimos asíncronamente, es como decir que no coincidimos, pero al menos fuimos ambos invitados a un podcast que, si no lo habéis oído, os lo recomiendo, eh, que se llamaba Captcha, de Shataka, y ahí no coincidimos el mismo episodio, pero Santiago participó en el podcast y luego en Twitter, eh, no sé cómo acabé en su página de Twitter y vi que tenía anclado un mensaje que era, si no me equivoco, Santiago, tu, tu tesis o tu trabajo de fin de máster, bueno, ahora nos comentarás cuyo título, ¿vale? aquí de nuevo, eh, agárrense, agárrense, es Cuestiones filosóficas del aprendizaje profundo, del deep learning en inglés, ¿vale? Cuestiones filosóficas. El aprendizaje profundo, ¿vale? Parece el preludio a Skynet, no lo sé. Eh, entonces, va, en este podcast, en este podcast de Software 2.0, vamos a mirar adelante. Pero Santiago, vamos a mirar primero atrás, ¿vale? Porque has dicho que, que la inteligencia artificial es el, el, el tema de nuestro tiempo, uh -huh. yo estoy de acuerdo. Pero vamos a mirar atrás y vamos a ver eh, cómo la filosofía, o si es que la filosofía, eh, ha ido de la mano alguna vez o no. De, de, de las ciencias y cómo era en ese momento, si, no sé si, nos, si, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, bueno, la filosofía de hecho siempre ha ido de la mano de las ciencias hasta hace relativamente poco tiempo. Eh, cuando Fue cuando más o menos siglo XVIII-XIX eh, las ciencias eh, se fueron especializando, ¿no?, eh, se fueron cada... Bueno, pues ya era imposible tener a nadie que abarcara todo el conocimiento que existía. Eh, todavía en la época del Renacimiento podíamos encontrar algún sabio que sabía de todo, de todas las disciplinas, sabía casi todo lo que podía saberse. Pero hay un momento en el conocimiento llega a ser tan amplio que ya no podemos. Entonces se, las disciplinas se van independizando entonces pues de la madre, digamos, que es la filosofía pues ya van saliendo, surgiendo todas las disciplinas. Entonces ahí salen disciplinas digamos más ligadas a lo natural, a la observación, a la experiencia. Las disciplinas puramente que hoy en día consideramos científicas y el problema acá es que tienen tanto éxito, no, sobre todo la física ¿no? en el siglo XIX, que pues al final se coronan como la reina y al final pues desprecian un poco a la a la madre. Eh, y entonces, pues ahí tenemos el conflicto clásico, ¿no? Que ha atravesado tristemente nuestra época entre las letras y las ciencias, ¿no? Lo cual para mí es un gran desastre y tiene consecuencias pues muy, muy malas en general para el conocimiento. El hecho, el hecho ya de que te resulte raro que un filósofo se dedique a, a investigar sobre deep learning, eh, es un signo malo de que algo malo va. Hay algo que no funciona bien. Porque es tan raro que alguien que alguien de, de letras no se encargue de estudiar inteligencia artificial.
0: Claro, yo, yo eh, históricamente, ¿no? El, el, cuando pensamos en los filósofos, a mí, y yo creo que a mucha gente, ¿no? Inevitablemente, muchas veces piensas como en los filósofos griegos, ¿no? Claro. Y los filósofos griegos te los imaginas pensando, ¿no? Me imagino que estarían con su túnica. Uh -huh. Vamos, yo me los imagino con una túnica debatiendo y pensando tocándose un poco así la barbilla no y, y pensando y, y al hilo de lo que te he comentado no de la de la unión de la filosofía y las ciencias también como en, en ciencias y en matemáticas entre los griegos pues nos sonará eh, el teorema de pitágoras no y yo eh, hay una historia que no sé si conoceréis eh, algunos <risa> conoces no que es eh, no se sé, sabe si es un mito o no pero es, es eh, Ciertamente, la historia de la muerte de un tal Y Paso, con H, uh -huh. que, que, era un, que era un. era, bueno, pues la, la persona, el, el, el griego, que ahí pues estaba, como tú dices, mezclado, ¿no? Filósofo matemático, era todo un continuo. Uh -huh. Y este descubrió eh, que la raíz cuadrada de 2 eh, no era un número eh, racional, no se podía expresar como una fracción. Y eso le costó la vida, según cuenta la leyenda o según se cree. Porque había una rama, no los pitagóricos, que sí que creían que cualquier número se podía expresar como fracción. Entonces, fíjate que si tú, eh, Santiago, si tú hoy hubieras estado hace dos mil años, ¿no? Y a lo mejor planteas alguna cuestión filosófica el equivalente de la raíz cuadrada de dos, <risa> igual... Eh,
1: <risa> igual me matan, igual me matan.
0: Igual te fue matado, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, eh, no lo sé, pero me parece muy interesante. Esto también ha pasado, eh, 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 también, ¿no? Hay a veces Descartes, ¿no? Que muchas veces pensamos en Descartes como filósofo, ¿no? El, el, en fin, yo lo estudié, cuando estudié filosofía hace más de 20 años... Recuerdo que estudié Descartes y Kant, pero Descartes tiene un lado científico súper potente. Kant, no. no lo sé. Sí, sí, sí que lo tiene, matemático. ¿no?
1: El, eh, solo hay que pensar en los ejes cartesianos. ¿no? Cuando hacemos cualquiera cualquier gráfica en matemáticas, el eje de ordenadas y de acisas son ejes cartesianos de Descartes. Él inventó la geometría claro. analítica y era también un gran matemático. Era un, escribió libros sobre astronomía, no sobre, sobre astrofísica, eh, escribió mucha, eran, ya digo, eran gente que tocaba todos los palos, esa división y esa, esa quizá obsesión por etiquetarse, ¿no? Por decir, yo soy exactamente esto, yo soy físico y solo físico, no hago otra cosa, yo soy, ¿no? No existía esa obsesión, eh, habitualmente eran genios que tocaban mogollón de, de campos del saber sin ningún problema. Y eso era fantástico.
0: Y porque qué... Entonces, vale, entonces a nivel de nombres, vale, hay una dicotomía, ¿no? Pero ¿qué crees que se ha perdido? Si es que se ha perdido algo, más allá de los nombres.
1: Pues claro, se ha perdido. Mira, te, hay dos ejemplos. Te voy a poner dos ejemplos claros, uno por un lado y otro por otro, de lo que de, de los errores que se pone llegar a cometer. Hay un eh, un etólogo, un biólogo de, muy famoso, Richard Dawkins, como que te sonará, eh, muy famoso por... Eh, tiene un libro, El Gen Egoísta, ¿no? Divulgación sobre biología muy, muy chulo y muy recomendable. Bueno, pues escribió un libro hace poco que se llamaba La ilusión, el espejismo de Dios, The Good Delusion, se llamaba. Y era un libro con el que arremetía contra las religiones en general, contra toda la teología, contra todas las creencias religiosas de la gente ¿no? en general, ¿no? Y, bueno, pues es un libro escrito por un científico en el cual, pues, cogía y en unas cuantas párrafos, pues, de algún modo criticaba brutalmente toda la teología hecha... Eh, Toda la filosofía de la religión y todo lo que había hecho durante. pues que se ha hecho durante milenios, no acerca del pensamiento religioso, ¿no? Pues claro, en ese libro, yo que no. Yo soy ateo, ¿vale? No, no, no quiero aquí defender la religión ni nada por el estilo, sino simplemente se ve. La arrogancia de un científico que se mete en un campo que no es el suyo y lo despacha en tres frases. Estas son idioteces, estas son estupideces. Por ejemplo, hace un análisis de las teorías de Tomás de Aquino, que supongo que las, las habrás también, las estudiarías también en bachillerato, no que se suelen en estudiar también, ¿vale? Eh, y las nada, estupideces, tonterías que decía un hombre de hace... Pero vamos a ver, eh, eso es como, lo equivalente sería como, yo ahora mismo, no sé, me planto yo en el en el CERN, ahí, donde están los físicos ahí, <ríe> chocando las partículas, y llego yo ahí, me planto sin información ninguna, y digo, esto, 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 esto que hacéis son gilipolleces, ¿eh? Pero vamos a ver, perdona, eh, documentate, eh, no puedes despreciar así en nombre de la ciencia todo lo que han hecho sobre teología, sobre Dios, habido miles de pensadores muy inteligentes y muy brillantes que durante siglos y siglos han pensado y repensado y dado vueltas a esto y no puedes coger tú y con esa arrogancia decir que esto es basura, esto es tontería, esto es, pues hay esa... Claro, el científico se está quedando con una sin una gran parte de, 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 del pensamiento que ha quedado la humanidad. O sea, el científico pierde muchísimo, ¿no? Y luego, por el lado contrario, otro caso que ocurrió muy famoso fue un, un físico, eh, Alan Sokal, eh, de la Universidad de Nueva York, eh, en broma, más o menos, publicó, mandó un artículo a una revista filosófica muy famosa el Social Text se llamaba en la cual hacía un artículo en el cual hablaba de que habla de relatividad cuántica creo no de gravedad de gravedad cuántica eh, diciendo pues un montón de chorradas y pues, vamos bromas idioteces bestiales hablando de que bueno pues que si la como que la gravedad era un constructo social que dependía de las creencias de la gente en fin un montón de chorradas gordísimas y pues lo coló en una revista ya digo, de, de, de filosofía prestigiosa y la revista publicó el artículo como si fuera cierto y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues luego eh, Socal dijo que evidentemente era una broma y era, pero quería probar también la ignorancia y la, y la estupidez que tienen también la gente de humanidades con esa ignorancia absoluta de, de temas científicos. Eh, tú habitualmente, por ejemplo, es es a cualquier persona normal que ha estudiado letras le preguntas ¿cuál es el segundo principio de la termodinámica? Cosas de ciencia básica y no lo saben. No lo saben, no, yo es que soy de, soy de letras, ¿no? Dicen, ¿no? Wow, esto es terrible! Absolutamente. Entonces tenemos por un lado científicos arrogantes, ¿no? Que se creen que lo suyo es el centro del mundo y que tienen la verdad absoluta y que, y que es lo que valen. Y por otro lado tenemos a humanistas también, absolutamente ignorantes de la realidad científica. Y bueno, pues es terrible esto para el, para el campo del conocimiento en general.
0: ¿Qué es? Porque, oye, hemos empezado de forma muy directa hablando de filosofía, pero... ¿Qué es, ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es, qué es ser un filósofo?
1: <risa> vale, es complicada esa, esa pregunta porque te podría de decir que hay tantas definiciones de filosofía casi como, como filósofos. Pero te voy a dar dos, te voy a dar dos definiciones. Una más poética, más divertida y otra un poco más técnica. Mira, la primera viene de un filósofo francés, de Gilles, Gilles Deleuze, que dice que la filosofía es encontrar la estupidez allá donde se encuentre. Ya está, así de sencillo, ¿no? Muchas veces creemos estupideces... Eh, damos por sentado cosas que están mal, ¿no? Y, que, y quizá no nos hemos parado a pensar y darnos cuenta de que están mal, ¿no? Pues de algún modo el filósofo debe ser esa voz cuerda, ¿no? Esa voz, esa mirada lúcida, ¿no? Que coja y diga, ah, mira, mira, pero esto que todo el mundo damos por hecho, pues a lo mejor no es así, ¿no? Entonces, esa detectar esa estupidez, ¿vale? <ríe> puede ser la labor del filósofo. Otra definición, un poquito mejor, ¿vale? Mira, eh, el, el descubridor del ADN, eh, Francis Crick, ¿no? De la estructura del ADN, la segunda parte de su carrera, se dedicó a, a estudiar la conciencia, ¿vale? cuando curiosamente dejó la biología y se dedicó un tema muy filosófico, como es la mente, la conciencia, y bueno, pues en una charla eh, en una universidad estaba hablando sobre la conciencia durante una hora y entonces en las preguntas le preguntaron, un, uno del público le preguntó, bueno, eh, señor Crick, eh, llevo usted hablándonos una hora de, de la conciencia y no se ha parado a definir la conciencia para nada, eh, así no la puede definir. Entonces Crick cogió y contestó y dijo, bueno, yo cuando descubrí la estructura del ADN eh, no me había parado tampoco a preguntarme qué es la vida, ¿no? Entonces esas cuestiones de, de, dijo, de semántica, de higiene semántica se dejamos a ustedes, los filósofos. Y bueno, quizá Crick lo decía algo despectivamente, pero dio en el clavo. Realmente los filósofos quizá lo que, lo que nos dedicamos es a la semántica, a la higiene semántica, ¿no? A coger ya, digamos, los aspectos más conceptuales de cualquier otro conocimiento, ¿no? De, por ejemplo, pues, si estamos hablando de, ahora de ciencias de la computación, no, estamos hablando de informática. Un informático normal, ¿no? Pues habitualmente lo que se dedica es, mediante un programa mediante lo que sea, es a solucionar un problema concreto que, que tiene que hacer, ¿no? Pues un filósofo, por el contrario, lo que haría es preguntarse las preguntas últimas, fundamentales, ¿no? Eh, las eh, más conceptuales, por ejemplo, se preguntaría qué es un ordenador, qué es una máquina, qué es computar, qué es la computación, ¿vale? Todo ese tipo de preguntas últimas, ¿no? conceptuales, digamos, es la parte que se encarga, ¿no? Y de pulimentar dejarlo todo clarito, ¿no? Los conceptos es lo que hacemos los filósofos, más o menos.
0: Entonces, hemos dicho de las preguntas últimas, ¿no? La bueno. filosofía, eh, al final, has hablado de cordura, has hablado de higiene semántica, ¿no? Este concepto, mm -hmm. higiene semántica mm -hmm. eh, eh, y, y cordura, ¿no? Eh, bueno, vamos a, vamos a volver ahora, vamos a volver al aprendizaje profundo, sí. al deep learning y... Y en, bueno, en, tu, en tu trabajo de cuestiones filosóficas ¿no? del Deep Learning hablas de, al principio, haces ¿no? una introducción sobre lo que es la explosión de lo que en, en el aprendizaje de profundo del, del conexionismo, ¿no? De la uh -huh. inteligencia artificial conexionista. Y además estableces algunos paralelismos y diferencias entre el cerebro y las redes neuronales artificiales. Uh -huh. Cuéntanos.
1: Vale, pues bueno. Eh... La, realmente el conexionismo, la idea de fabricar redes neurales artificiales es una idea antigua, ¿no? Es vieja en el sentido de que no es ahora. Parece, muchas veces, como es algo muy mediático hoy en día, parece que las redes neurales artificiales eh, acaban de llegar ahora mismo, ¿no? Cuando no, llevan ya pues 30, 40 años más, ¿no? Ya inventadas, ¿no? Lo que se ha ganado hoy es la capacidad de cómputo ha mejorado mucho, entonces se las ha hecho mucho más efectivas que lo que, lo que era antes, ¿no? Entonces, bueno, eh, se, son modelos, ¿no? matemáticos que intentan, pues bueno, tú lo sabes muy bien, e intentas en cierto sentido se inspiran porque eh, realmente desde hace mucho tiempo ya desde McCulloch y Pitts, ¿no? los primeros que plantearon la idea de una neurona artificial, eh, ha llovido mucho y realmente no, se ha, no nos hemos ido acercando hacia parecerse más las neuronas artificiales a las biológicas. De hecho, la diferenciación se ha ido marcando cada vez más. De hecho, tú con, hoy en día... Eh, pues cualquier arquitectura de redes neuronales eh, que esté funcionando normalmente tiene un parecido, digamos, casi anecdótico con las, con las biológicas. Realmente, no sé, pues cualquier arquitectura que nos pongamos a pensar, no sé, GPT-3, ¿no? que tienes un, un podcast sobre él tú eh, cómo funcionan los transformers cómo en fin cómo aprende el lenguaje cómo cómo lo utiliza cómo se maneja realmente el parecido con algo que hay en nuestro neocórtex es en cualquier caso anecdótico. no se parecen un poco en que bueno pues hay conexiones hay muchas conexiones no los nodos entre donde se juntan no los, los digamos las conexiones los pesos hay entre las distintas eh, bueno pues partes de la red se puede parecer o se puede inspirar en, en cómo una red neuronal pues se conecta no pero realmente yo Veo que la. la realmente la, el parecido es anecdótico. No hay mucho parecido entre las redes actuales y las biológicas. Y quizá, eso es uno de los errores. Quizás nunca se debieron llamar redes neuronales artificiales. Quizás se podrían haber llamado aproximadores lineales o optimizadores no lineales, no sé. como Depende ya de matemáticamente de qué tipo de red utilices, pero realmente yo creo que eso llama a la confusión. No hay parecido, por lo menos yo no lo veo tan claro.
0: Bueno, yo, yo, yo diría que sí, ¿no? La red en, en su. En su encarnación más primitiva, ¿no? Eh, intentar modelar una neurona que suma pues, unos potenciales no que le llegan de las terminaciones y, y una función no lineal, ¿no? O sea, esto está... Sí. Luego la implementación cambia, ¿no? O sea, hay como... Yo lo que veo es parecido a nivel funcional y además un poco burdo. Si, si miramos con un microscopio, ¿no? Imagínate sí. que Ramón y Cajal, y Ramón y Cajal, sí. cuando empieza a ver el cerebro, se empieza a encontrar... Tipos, digamos, de circuitos. ¿no? O sea, lo que ve Ramón y Cajal es eh, las neuronas, pero se da cuenta que hay circuitería, entendiendo por circuitería, pues eh, estructuras, o sea, forma de conectar diferentes neuronas, que, que se repite, eh, que se repite mucho, ¿vale? No es que se repita a diferentes escalas, como sería un fractal, eh, que eso uh -huh. no, que yo sepa, no se, no se da. No se da. Uh -huh. pero, pero sí que se repite, ¿no? Y, y, alguna, y, luego, y luego el cerebro tiene. Eh, al menos hay también alguna inspiración, ¿no? Con cierta un aspecto, digamos, de jerarquía, se cree que hay una jerarquía.
1: Sí, en algunas hay una inspiración, por ejemplo, las redes convolucionales se inspiran en. quieren inspirarse en cómo están estructuradas las mm, capas de las neuronas en la retina del ojo. Sí, que es cierto que hay cierta jerarquía y cierto parecido. Entonces, la red convolucional tiene pues esas capas iniciales, ¿no? En las que se. Bueno, pues sí, se, cada una se va quedando con un aspecto de la, de la imagen que se quiere luego tocar. Pero si miramos. Eh, no se parecen a muchas otras cosas. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales ignoran todo lo que es la bioquímica. Es decir, por ejemplo, en la sinapsis de las neuronas tradicionales, pues eh, las vesículas sinápticas lanzan un montón de neurotransmisores químicos, la dopamina, la serotonina, el glutamato, en fin, muchísimas que tienen funciones eh, y que eso se ignora completamente en las. en la en las neuronas artificiales. La neurona artificial simplemente lanza un peso, digamos, una cantidad numérica a la otra neurona, que la otra neurona, si supera ese umbral, pues se dispara también. Pero no hay nada bioquímico. O también, por ejemplo, bueno, ¿qué vas a decir? ¿Ibas
0: a... No, no, te iba a decir si, cre si crees que es importante ese detalle. Si, o sea, sí si, si, claro si en el trato está la esencia. Sí,
1: es que creo que un error importante que tenemos a la hora de entender el cerebro es... Eh, entenderlo solo como un gran mecanismo de comunicación eléctrica. ¿no? Hemos pensado que el, que el cerebro solo son cables interconectados que se van lanzando mensajes de un lado para otro y no hacen nada más. Y yo creo que hay muchísima más carga en eh, eh, muchas otras cosas que hacen y que todavía incluso cosas que desconocemos y que hemos ignorado completamente. De hecho, solo entender la neurona... Como un conmutador en, el, en lo, las redes neuronas artificiales solo entiende el, el soma celular como que, bueno, pues le llegan los pesos, ¿no? Y ya está, y solo dispara en función de si otros pesos. Pero nada más realmente. Pensar que una neurona, si la miramos realmente al microscopio, es una bestialidad, es una cosa complejísima en la que pasan mogollón de procesos bioquímicos eh, bestiales, ¿no? Millones, ¿no? Es, es complejísimo. Entonces, reducirla simplemente a un como un interruptor, como todo nada, o, o se dispara o no se dispara, eh, pues yo creo que nos quedamos muy, muy cortos. Es una simplificación demasiado burda, ¿no?, de lo que es.
0: Bueno, yo, 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 yo te haría una contrarréplica, ¿eh? Si tú modelas un transistor, la electrónica de un transistor, y lo estudias bien en profundidad, tienes que utilizar eh, ecuaciones, eh, el modelado de un transistor, que es mucho más, entre comillas, sencillo, ¿no?, uh -huh. que una neurona modelarlo bien también es complejísimo, ¿no? Entonces, Pero todo bien. también depende un poco... Del prisma con lo que lo veas, ¿eh? te podría decir, bueno, bueno, es que si solamente cogemos la información, ¿no? El flujo de información, uh -huh. también estaríamos ignorando en el transistor esos electrones, ¿no? Que sería el equivalente a la dopamina, ¿no? Y ese uh -huh. electrón, es que no tiene nada que decir. Bueno, eh, no lo sé, ¿eh? por eso te quiero decir yo que ni siquiera estoy seguro, tanto de un lado como de otro. Es ¿eh? yo
1: hay muchas aspectos, pero te pongo más, más objeciones. Por ejemplo, el sistema de aprendizaje, por ejemplo. La retropropagación, ¿no? Que es el que más se usa habitualmente en, en, en redes neuronales. Eh, realmente no hay retropropagación. En general, en general, no funcionan así, no, no van hacia atrás, no hay ese proceso de aprendizaje hacia atrás, ¿vale? La neurona solo va en una dirección habitualmente. Entonces ya ese proceso de aprendizaje no es habitual en las, en las, en las neuronas. Incluso, por ejemplo... Eh, hay, hay investigaciones que dicen habitualmente siempre hemos entendido como que la neurona coge información por las dendritas y la lanza por el axón, ¿no? Entonces, bueno, pues las dendritas serían como las conexiones con otras neuronas y la acción es el disparo de la neurona. Pero es que hay también investigaciones que dicen que eh, la misma dendritas, las mismas dendritas también lanzan información ¿vale? A, a otras neuronas no solo el flujo de información en ese sentido va hacia el axón, sino que también por ahí hay otros flujos en otras, di en otras direcciones y todo es mucho más complicado. Ya digo, habitualmente, cuando tú ves la estructura, la arquitectura de una red neuronal artificial, las que manejamos habitualmente, eh, pues, no sé, lo que vemos son nodos, todos además conectados con todos. Si has visto, la, las típicas conexiones son fully connected, no, son todos con todos. Cada nodo se conecta a toda la capa siguiente. Así, todos perfectamente. Pues en las neuronas, las neuronas biológicas hay conexiones mucho más irregulares, hay partes que no están conectadas, otras que sí, conexiones que crecen, que se rompen, que se vuelven a reconstruir. Puf, no sé, no es como que todavía... Quizá a tu favor podría decir que a lo mejor en un futuro pues vamos haciendo, podemos mejorar nuestros modelos y hacerlos más realistas, ¿no? Y bueno, pues implementar este tipo de cosas. Pero de momento...
0: No, no, si, yo, si, yo, si yo, no, yo no tengo una postura como que diga que, que, que realmente se inspira. O sea, yo lo que te, Yo a mí lo que me sorprende, y es más bien más que una postura, es una sorpresa. O sea, lo que me, lo que me sorprende es que siendo tan, tan burdo y tan incompleto, ¿eh? lo que es, mm. o sea, hay analogías, sí que las hay, sí. ¿vale? Son parciales y son muy simples, ¿no? Eso es. eh, pero fíjate, siendo, siendo tan parcial y tan simple y tan torpe, y y, según, y depende, y tan diferente, ¿eh? fíjate mm. que el, el cerebro es masivamente paralelo, pero súper lento en comparación sí. Eso, por ejemplo, es. Eh, en, con todo, ¿no? Y un ordenador, ya hablo de un ordenador, ordenador es, es rapidísimo, eso procesa millones de instrucciones y de procesos por segundo, pero uno o dos, o veinte o mil, pero claro, el cerebro es todo a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 pero fíjate, o sea, al final un poco la convergencia, eh, me parece que, que, que estamos, no sé si al principio, o sea, no sé cómo de lejos estamos según lo que quieras medir de inteligencia y eh, no quiero ni siquiera aspirar a la inteligencia de general, ¿no? Pero la sensación que me da es que, que parece que con diferentes maneras eh, parece que llegamos a sitios parecidos, aunque imagínate eh, por simplificar, no te hablo de cosas avanzadas o digamos muy humanas como puedan ser el pensamiento abstracto no, voy a voy a lo fácil, entre comillas ¿eh? que es ver o sea, entender eh, eh, una imagen, ¿eh? ojo Cosa que la naturaleza ha necesitado millones de años. Uh -huh. eh, ahora mismo cada individuo que hay por ahí, ya sea un insecto, un mamífero o, o lo que sea, ¿no? Pues ya lo, lo, lo ejercita de una manera muy eficiente, ¿no? Como que uh -huh. puedes de manera inconsciente. Bien, muy bien. Pero ¿y, cuánto, y cuántos han muerto, y cuánto ADN, o sea, cuánto ADN, y cuánto sí, ATP, sí. ¿no? ¿Cuánta energía a nivel de suma? ha gastado la naturaleza claro. en, en, en crear a uno de estos. Claro, tipos. la evolución es lenta. Por evolución que es que es muy lenta y sobre todo un gasto claro. en global. La gente lo vemos, ¿no? Ahí estar enterrados eh, bajo tierra, ¿no? Todos esos entornos. ¿eh? Claro. A es los bien. cuales les debemos nuestro ojo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, no, pero la, a mí lo sorprendente, y, y, y creo que es una cuestión. No sé si filosófica, pero desde luego que merece ser planteada ¿no? la cuestión es por qué, ¿no? O sea, por qué eh, cuando coges un sistema de procesado de información con un nivel de complejidad eh, suficientemente alto, ¿vale? Eh, con ciertas inspiraciones que, bueno, pues eh, jerarquía, eh, repetición, escala, ¿vale? diferentes cosas, incluso en otro sustrato, empieza. A, en apariencia, y quizá aquí está el tema, ¿no? Una de las preguntas que tú también tratas en tu, en, tu, en tu trabajo sobre mmm, si se mueve como un pato, anda como un pato, mmm, es un pato, o, o no, o tienes que, <risa> tiene que tener plumas eh, y además ser un pato de verdad y haber nacido de un pato para ser un pato, no o sea si, si donde voy, ¿no? O sea, si el ordenador, imagínate, se despertará como en tantas películas, ¿no? uh -huh. Y él se cree que es consciente, imagínate, ¿eh? es que, y nos lo dice, ¿ya significa que lo sea no. O, o no? ¿Qué, ¿Qué cosas, tú dices que no, ¿vale? Entonces, ¿por qué no? Sí.
1: A ver, porque la conciencia es algo muy evidente, por ejemplo, yo siempre distingo, eh, tendemos a confundir eh, que un ordenador, por ejemplo, mi ordenador ahora mismo tiene un dispositivo para el cual puede saber la batería lo que le queda, ¿no? Y es un sensor que dice, aquí además me lo indican un dibujito, cómo va la batería, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, podríamos decir de alguna manera que el ordenador es consciente o se da cuenta de la batería que le falta. No. No es lo mismo tener hambre como yo, ¿no? Vamos a poner la analogía como que a mí me falte baterías como tener hambre, ¿no? O sea, me falta comida, me falta alimento. Yo cuando me falta alimento siento, tengo una sensación muy clara de hambre. Y el hambre todo el mundo entendemos, además muy desagradable, ¿no? Y la, la, lo vemos muy bien, ¿no? Vale, seamos muy bien. Pues no es lo mismo que el ordenador sepa y el ordenador externamente, tú podríamos hacer un ordenador que en el fondo se comporte, cuando le falta la batería, se comporte igual que yo cuando tengo hambre. Rápidamente busca un medio de energía como sea para alimentarse, ¿no?, entre comillas, y conseguir, y conseguir la energía que necesita, ¿no? Pero él en ningún momento lo hace como yo, en ningún momento es consciente, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener información del entorno, ¿vale? Por ejemplo, tú hace poco has dicho que eh, estaba diciendo como que las máquinas ven, ¿no? Y hemos conseguido, digamos, con, con, la, con nuestra tecnología, que las máquinas vean. Yo diría, cuidado con la, con la metáfora. No es que vean. Él, oh, ahora mismo una red convolucional, no ve una imagen como tú cuando tú ves, ¿no? Cuando tú ahora mismo cierras los ojos y te imaginas que estás en una playa, ¿cómo ves tú la playa? En tu mente aparecen los colores, aparecen las imágenes. Eso la red convolucional no lo hace. En la red convolucional solo hay matrices numéricas pa, 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 que van haciendo operaciones. Realmente no ve nada como la vería un ser humano. ¿Vale? Pues.
0: Bueno, yo cuando cierro los ojos y me imagino tampoco veo, ¿eh? Sí, pero sí, no sé sí, qué imaginas, es, pero
1: no es ver. Pero sí, sí, tú podrías decirme ahora mismo: cuando cierra los ojos el color rojo, piensa en un objeto rojo. Cerrando los ojos, sí que de algún modo ves algo rojo, ¿no? En tu mente es borroso, así, ¿no?
0: Tengo un recuerdo de. O sea, te lo, te lo traduciría, ¿vale? En terminología numérica, yo pensaría que es, que es el vector latente. De, de, ¿vale? Una cosa que se llama el vector latente. En mi, en mi mente es lo que yo creo que hay, ¿no? Eso me lleva. Eso es, es interesante, ¿eh? Porque fíjate que. que, que, que bueno, has, has dicho otra cosa, ¿vale? Que es un misterio, ¿de acuerdo? La conciencia, y de hecho, hay evidentemente. Tantos debates, ¿no? Sí, sí. Tanta gente debate como la conciencia, como mínimo, como gente consciente, ¿vale? <risa> eh, y luego, a lo mejor en el futuro, algún ordenador debatirá. Y a, y, a, y tendrá que ganarse el derecho a debatir. <risa> eh, pero pero has dicho otra cosa, ¿vale? Las sensaciones, ¿vale? Entonces, sí. ¿ha aparecido en escena la conciencia? vale. Ahora, de repente, son las sensaciones que, que, que hasta qué punto también parecen como... Bueno, van, no sé, van de la mano un poco de la conciencia. Luego hay un tema también que es eh, la, la voluntad, ¿no? Es otro concepto que va ligado, ¿no? Entonces, ¿cuántos conceptos de estos, ¿vale? Conciencia, sensaciones, voluntad, eh, eh, emociones, quizás sería otro, sí, no sé. Claro. Eh, los pones una línea y dice, y en la puerta pone ordenadores, no. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cuántos de esos contentos hay en esa caja?
1: <risa> no, o sea, ¿a eh, ¿qué, qué te refieres? O A sea, que te diga cuántos hay más de esos, ¿no? ha dicho todos los principales, es ¿eh? todo lo que es nuestro mundo. Ah, vale, es que no sé si hay
0: más. Vale, no, no, igual bueno, hay creencia. Hay bueno,
1: realmente ya te quieres bueno, se puede... Uf, hay un espacio borroso, hay un límite ahí entre que hay cosas que, bueno, podrían estar o no estar. Pero sí, por ejemplo, el deseo, la voluntad, las emociones, las sensaciones, todo lo que es nuestro mundo afectivo, nuestro mundo subjetivo, ¿no? El poderte... Astraer, ¿no? Cuando ahora mismo lo que acabas de hacer antes, ¿no? De pensar en el color rojo sin que el color rojo esté presente, ¿no? El poderte ensimismar, ¿no? Meterte en tu mundo interior, digamos, para ponerte a pensar en algo que no es directamente lo que tienes delante. Pues esas son cualidades que yo... No es que solo no vean los ordenadores, sino que es que no veo que haya forma de por dónde meterle mano. Eh, no hay nadie. De hecho, hay un, hay un libro que te recomiendo mucho si no lo has leído... Eh, de Susan Blackmore, se llama Conversaciones sobre la conciencia. Entonces, una periodista que se dedica a hacer, hace entrevistas muy fáciles y muy sencillitas a todos los grandes especialistas, psicólogos, científicos tal, que han tratado el tema del cerebro, de la mente, de tal, ¿no? Y, pues, una de las cosas que les pregunta es la conciencia. Y ahí te ves que vas diciendo uno por uno, no tienen ni pajolera idea, <ríe> ni por dónde empezar, ni por dónde empezar. ¿Cómo? Claro, tú te preguntas, tú ahora mismo, delante del ordenador, ¿no? Tienes aquí abierto el compilador aquí de, de Python, ¿no? Y quieres ponerte a programar. ¿Cómo te pones a programar una emoción? ¿Cómo programas una máquina para que tú le des a una tecla y diga, ay, pero ese ay sea dolor real, le duela? No que finja o emule o simule que le está doliendo ¿no? y que en la pantalla diga, ay, o que aparezca un dibujo de alguien que le duele, ¿no? sino que realmente la sensación existe de dolor. Es un, es un misterio, es un misterio. No hay...
0: ¿Cómo diferencias tú si yo digo ay que siento ay?
1: Ah, no lo sé, eso es lo que se llama el escepticismo hacia las otras mentes, realmente solo lo sé por tu conducta externa y porque también deduzco que si tú tienes un sistema nervioso parecido al mío y pues parece más lógico que realmente sientas dolor, aunque no puedo saber si el dolor es como yo lo siento, o sea, tú puedes ser que tu dolor sea diferente al mío, puede ser que tú cuando te duren las muelas no te duelen exactamente igual que a mí, te duran de otra manera, ¿vale? Pero más sí, parece
0: que mi, mi, mi rojo es tu azul ¿no? y ¿sí? mi verde claro, eso sí, es tu el, amarillo.
1: Un experimento mental muy famoso es el del espectro invertido. sí. Podría darse el caso y de hecho se da, eh, es, es así. Nosotros en, el, en los ojos, la cantidad de conos y bastones ¿no? que son los fotoreceptores que tenemos para los colores, no, no los tenemos en el mismo número. Entonces realmente todos vemos el mundo en colores levemente distintos. O sea, tu mundo tiene unos colores un poco diferentes al mío y al de cualquier otra persona. Vale. O sea,
0: ya sabemos que la gente gris tienen. Tiene... <risa> gente que lo ve todo gris no, O todo negro. La gente que tiene gris, vamos, han nacido así, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Blanco y negro todo. <risa> en blanco y negro. Sí, ¿verdad?
1: Pues podría ser, podría ser, y no se da cuenta. Y lo que viste es eso, Los viven toda saben. la vida sin darse cuenta de que lo ven
0: diferente. <risa> Oye, pero, pero entonces, vamos a seguir con esta analogía entonces del dolor, ¿eh? Que me parece muy interesante. Imagínate que, que en parte, bueno, en parte me da la sensación que estamos aquí hablando de una cosa y es porque, porque no hemos podido estudiar suficientemente el cerebro. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú has dicho antes ver, ¿no? Entonces ver que, que es menos místico no que, que, que una emoción, ¿vale? Uh -huh. Al menos, como mínimo, pues oye, haces una foto con una cámara y, y hemos conseguido hacer una representación, que tampoco es trivial, ¿eh? Ahora nos parece no, no, trivial claro. que una imagen se componga de píxeles, pero, no, pero ni siquiera la forma de representarlo es trivial, ¿no? De, oye, ¿por qué píxeles, no? Eh, discretos. Mm. Pero bueno, lo que te quiero decir es, y eh, sí que se ha visto, fíjate, con lo que has comentado antes de muchos experimentos biológicos, pues que en la parte trasera, de hecho, del, del cerebro, eh, y de hecho hay gente, eh, pues hay como como si diga, di, dijéramos en cada ojo había como en plano vale una ¿Sí? como digamos los píxeles si tuviéramos píxeles eh pero como los mapas digamos de lo que estás viendo vale sí, eso me con quedé lo cual yo, fíjate
1: con eso me quedé yo flipado absolutamente eso fue
0: bueno pero fíjate, pero fíjate dónde voy vale dónde voy es que hace 100 años, ¿vale? Si hubiéramos tenido esta conversación en el podcast de, de Softwareatum, ¿sabes? Eh, 0.1 ¿Vale? hace, hace mucho mal, ¿no? Eh, estaríamos teniendo esta conversación en vez de emociones y de sensaciones sobre sobre el tema de ver, ¿no? Y hoy en día, pues, la, la neurociencia ha avanzado, comprendemos la, más, no te digo que todo, uh -huh. pero comprendemos más sí. de cómo funciona la visión, no solamente desde el punto de vista... Eh, pero tú me dirías primero, bueno, bueno, Andrés, pero es que solamente ahí está, digamos, como la información, pero no la, 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 el conocimiento, ¿no? Pero bueno, como también has comentado antes, ¿no? eh, experimentos eh, de neurocientíficos, eh, de hecho, en este podcast yo entrevisté a uno que es, si no lo habéis escuchado, a mí me pareció fascinante, de Rodrigo Kian, que es el, 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 bueno, el, el descubridor de, de la neurona abuela, ¿vale? El ah, equivalente, no, la... él le llama a la neurona Jennifer, Jennifer Aniston. Bueno, Jennifer Aniston, sí. Es, 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 pues, entonces, él, el resumen es que, bien, tú, digamos, imagínate, vemos una foto de Jennifer Aniston, entonces en tu parte de detrás estaría, digamos, eh, los píxeles, para uh -huh. entendernos, las ¿eh? activaciones neuronales, pero con forma de imagen, ¿vale? De la chica, de la actriz. Y en otra zona del cerebro, si pinchamos, hay una neurona que se activa con el concepto. Eso es lo que te decía sí. del vector láter, ¿no? Entonces, fíjate, pero lo que quiero, donde voy con toda esta historia es, todo esto más o menos lo comprendemos un poco, ¿vale? Eh, con respecto a las emociones y acaba habiendo un sustrato biológico que activa un concepto como el concepto de la actriz Jennifer Aniston, ¿vale? Entonces, donde voy es, oye, y que, y claro, ¿no te parece que estamos haciendo muy místico eh, el tema de las emociones, entre comillas, simplemente porque todavía, como ha pasado en la historia de la humanidad eh, muchísimo, la ciencia no nos ha iluminado?
1: Claro, sí, pero yo no lo entiendo Si no entiendo que, que la ciencia no lo conozca no quiere decir que sea algo místico, como dice, o algo religioso, algo espiritual. Aquí yo no estoy diciendo en ningún momento que las emociones sean algo espiritual o algo inmaterial que no puede ser tratado científicamente. De hecho, lo que yo creo es que nuestro conocimiento del cerebro todavía es terriblemente superficial. Creo que a veces hemos pecado un poco de creer que sabemos mucho más del cerebro de lo que realmente sabemos. Yo creo que al final espero y creo que de aquí a un tiempo, pues irá avanzando en el conocimiento y al final sí que descubriremos los mecanismos biológicos que de algún modo hacen que yo sea consciente, hacen que yo sienta o hacen que yo, que yo vea, ¿no? El, lo que yo creo que se hace mal es que con el conocimiento que tenemos hoy en día, pues decir que ya lo sabemos o que esto hace lo mismo, no, 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 mi, mi, mi ordenador ve porque hace lo mismo que yo, que lo que creo que hace el cerebro, que lo que yo sé ahora mismo que hace el cerebro, ¿vale? Pues creo que no, creo que ahí no, creo que ahí nos precipitamos y fallamos y de ahí viene pues lo que tú decías en un principio que de lo que me quejaba en el podcast que estuve, que, en, el, en el programa de Sataka, que se que, que coincidimos, quejándome de cómo, pues eso, eso crea unas expectativas sobre la inteligencia artificial altísimas, ¿no? La gente se cree que de aquí a una década, pues vamos a tener ya eso, vamos a tener, vas a poder tener un, pues eso, una, un Skynet, ¿no? Que sea más consciente de sí mismo, que despierta y que siente y que, bueno, pues en fin, todo lo que se ve en la, en la ciencia ficción cuando no hay nada de eso. O sea, la evidencia científica actual yo creo que no da para ese optimismo desaforado, ¿no? Que, que se tiene.
0: Vale, bueno, ahí hay varios conceptos, ¿no? También hay un tema a mí me, 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 me se habla muchísimo, como sabes, de la inteligencia artificial general y hay gente que enseguida, pues, lo hace una equivalencia con la singularidad y luego llegamos a la siguiente equivalencia sería y una vez llegamos a la singularidad o una de dos, ¿no? O, o somos irrelevantes o uh -huh. somos aniquilados. ¿no? Uh -huh. <risa> pero, pero So, nuestra mejor expectativa es caerles bien a los nuevos amos, ¿no? <risa> eh, <como> dije, ¿no? <risa> hay que no fijar eso, ¿no? Y, y no, y te decía esto porque porque creo que hay una, y me gustaría ver si tu opinión, hay una diferencia entre inteligencia, ¿no? Y luego hay un tema que has dicho, ¿no? De, de voluntad y crear uh -huh. objetivos, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque hasta qué punto se vincula la, porque claro, la, la, la inteligencia eh, hay muchísimas definiciones también, ¿no? Pero una de ellas, pues es bueno, está relacionada con la capacidad de resolver problemas, ¿no?
1: Correcto. Pero
0: claro, la pregunta es ¿qué problemas y quién los pone esos problemas? ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablamos de la superinteligencia, pues parece como que le atribuimos una cosa que es que se que define los problemas, se define sus objetivos, uh -huh. ¿no? se autoevoluciona por ejemplo, ¿no? También entrevisté en el podcast, y fíjate, de, ahora nos vamos a ir al mundo de la ciencia ficción, eh, a una autora de ciencia ficción española, eh, Nieves Delgado, que, que me acuerdo que comentó una cosa, me pare, yo me he leído eh, varios de sus libros, y, y un tema que, que, no, que a mí me encanta, ciencia ficción, y no está muy tratado, y es el, el aspecto que, que decía ella, que dice, bueno, es que le atribuimos tantas... Eh, supuestas capacidades humanas como que a lo mejor no. o sea A lo mejor si creamos esto, y a lo mejor no quieren, no están interesados. Es que ni siquiera el concepto de interés, es que ni siquiera ese propio concepto tiene sentido, ¿no? Hablar de, sí. de interés, ¿no? Con lo cual, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que, bueno, ya a nivel técnico, ¿eh? Aunque, Bien. o sea, aunque... Si éramos, no podríamos, pero es que si quisiéramos, incluso los derroteros no van por ahí, ¿no? De, del, mm. de, de,
1: claro. de Terminator. ¿no? Es que, mira, con el, por ejemplo, el concepto de deseo es de, es muy, muy claro, ¿no? Eh, me gusta a mí poner ejemplo, tú te pones a jugar al ajedrez contra Alfa Cero, ¿no? Y estás jugando. Eh, Alfa Cero te va a machacar, ¿no? Pues no tiene ni el más mínimo interés ni deseo de ganarte. En su programación no hay ninguna fuerza que le diga, venga, venga, vamos, tienes que ganarle, ¿vale? Tienes que hacer esto porque si no vas a perder y si pierdes es malísimo. No, 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 no. No hay nada de eso en su programación, concepto de victoria o derrota, ¿no? Va analizando, ¿no? Va con su árbol de decisión, ¿no? y Va a ping, ping, jugadas y tal, pero no hay nada de eso. Las máquinas siempre están, como digo, perfectamente motivadas porque no cabe hablar de poca o baja motivación, ¿no? Siempre están al máximo, ¿no? ¿Cómo se pueden decir, porque no tiene sentido atribuirles lo que es el deseo a una máquina, ¿no? Desean, no desean, no no, dese no es aplicable eso. Lo hacen todo al 100% siempre, no hay motivación en ellas o desmotivación, ¿no? O, o alegría o tristeza. No
0: sé qué decirte, eh. no, no sé qué decirte, no sé qué decirte. O sea, yo te diría, o sea, no como lo entendemos a lo mejor ahora mismo el deseo, pero suficientemente complicado, ¿vale? O sea, a lo mejor habría una propiedad emergente que todavía hoy miedo, en día.
1: Miedo me dan a mí, el concepto, ¿no? me da mucho miedo el concepto de emergencia, me da mucho miedo.
0: Bueno, no eh, vale, vale, bueno, buen punto, buen punto. ¿Por qué te da miedo el concepto? Tienes razón que muchas veces ahora mismo está muy de moda. Cuando no tenemos ni idea eso es. de algo, es que decimos, que eso es, ah, esto es. Un comportamiento emergente, ¿vale? Claro, bueno, esto, bueno, esto, eso es que usted no sabe nada, ¿no? Es como que este, doy un 50% este, por de posibilidades.
1: Es, eso es lo que es, digo es, yo. La concepción de emergencia es un comodín y, de hecho, ya se, se usa lo bestia cuando yo he ido locuras como, no nos queda internet de la red global, pues, emergerá una conciencia o podrá emerger ya la inteligencia supremetal. ¿Cómo? O sea, de, de Internet, ¿por qué va a surgir una conciencia? ¿De qué? ¿Cómo? Pues eso es la emergencia no surge, ¿no? De repente aparece ahí de la nada, no un algo, ¿no? No aparecen las cosas de la nada. Las cosas aparecen porque aparecen y aparecen porque hay causas que, que llevan a eso, ¿no? Ya digo, hace emergencia, buf, buf, buf. Creo que habitualmente. Oye, vale, no
0: aparecen de la nada. Entonces, vámonos, eh, no las máquinas, a los humanos, ¿vale? Entonces, eh, el lenguaje. Lenguaje es un atributo eh, al menos le pasa a pensar el lenguaje humano, mayoritariamente uh -huh. eh, humano. Yo creo uh -huh. que los pájaros tendrán su lenguaje ¿no? sus canciones y demás, pero bueno, el lenguaje nuestro con una sintaxis eh, y hay pues, lingüistas, guión, filósofos, uh
1: -huh.
0: eh, Chomsky, ¿no? Que tienen eh, algunas uh -huh. teorías ¿no? donde, donde muchas veces está como eh, en dos contrapuntos. Por una parte está el concepto de, de tabula rasa o el, sí. o el concepto de, de conocimiento o de una un mimbre preadquirido, ¿no? Que eso va, va un poco ligado. O sea, lo saco por el concepto de, del concepto de emerger. Entonces, nos puedes hablar, por ejemplo, del lenguaje humano, ¿vale? Eh, ¿Qué teorías hay? Háblanos de la de Noam Chomsky, que si no lo, lo conocéis, pues, bueno, cuéntanos acerca de esto.
1: Bueno, yo en mi, en mi trabajo me centré, realmente, pff, literatura acerca del origen del lenguaje, hay millones de cosas escritas y miles de teorías distintas, algunas muy clásicas, otras muy originales y ahí hasta algunas delirantes, ¿no? Eh, yo en mi trabajo lo que me he centrado un poco es en intentar ver qué nos puede aportar ahora mismo lo que es el Deep Learning ¿Qué luz nos puede arrojar para intentar comprender un poco ese, ese origen? Porque, claro, una de las características que tienen las redes neuronales artificiales es que, bueno, pues, como vemos sobre todo el ejemplo ¿no? de GPT-3 y su, su linaje, ¿no? Pues es que, bueno, pues. Eh, parece dar parece la razón a la teoría de la tabula rasa, ¿no? Parece que de la nada se ponen ahí y de repente pues aparecen estructuras gramaticales, aparecen hasta aparecen razonamientos, en fin, aparecen un montón de cosas que podría decir como que emergen, ¿no? <risa> de, de la nada, ¿no? Parece que van apareciendo, entonces eso podría dar un poco de razón a la teoría de la, de la, de la tabula rasa, ¿no? De, que viene de Locke y, bueno, pues lo han defendido muchas veces. Eh, sin embargo, yo lo que creo y lo que he ido viendo es que realmente, aunque aparentemente pueda parecer así, Creo que hay mucha más estructura en las redes neuronales artificiales, mucho más de innato de lo que pueda parecer. Entonces, realmente, por ejemplo, pues en, en, en mi trabajo me baso, de, por ejemplo, en, el, en los argumentos que da Gary Marcus, no un psicólogo, que, pues, por ejemplo, analiza Alfacero y ve pues, que Alfacero, la estructura que tiene para cómo él juega al ajedrez, pues tiene un árbol de Monte Carlo, que es un mecanismo muy pensado para juegos secuenciales, eh, tiene redes convolucionales que filtran la información de una manera muy determinada para en fin, para jugar exactamente a lo que juega, tiene, en fin, un montón de mecanismos para evitar el sobreentrenamiento, el overfitting, en fin, tiene muchísimas cosas pensadas previamente innatas para acabar jugando al ajedrez como juega. Entonces, realmente, sí que hay mucho más innato de lo que parece. Y yo, en general, creo que venimos muy equipados innatamente mucho más de lo que pudiera parecer a simple vista y yo estaría muy, pues, más a favor de los defensores del innatismo, como podría ser el mismo Chomsky, ¿no?, que los que son un poco más ambientalistas ¿no? y defienden la idea de que, de que todo se aprende y prácticamente de la nada se puede como conseguir aprender casi todo el lenguaje. ¿no?
0: Bueno, entonces la propia capacidad de aprender tendría que ser innata. O claro,
1: no es mínimo, eso es un mínimo, claro. <risa> Tienes que tener capacidad de aprender. O sea, si, tiene que haber un mínimo algoritmo, no como si dijéramos, tiene que haber una mínima estructura. no Por lo menos tiene que haber una capacidad de aprendizaje. Si no hay ya, olvídate. O sea, rasa absoluta es imposible, evidentemente. Ya hay un mínimo, ¿no? Pero bueno, así te pueden decir, bueno, con un poquito, con un mínimo, ¿no? Eh, de estructura, si casi todo, si el 99,9% de lo que sabemos es todo aprendido, pues hombre, estaríamos ante una tabula rasa, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más del, del o sea, que no es el 99% aprendido, sino que se aprende, venimos con mucho más y mucho más de lo que creemos en un... De lo que aparentemente, ¿no? Porque yo creo que eh, de sentido común así de primeras, si lo analizas así sin leer mucho y sin adentrarte mucho en el tema, pues puedes decir, no, pues mira, pues los idiomas, el lenguaje, todas las palabras que aprendo, todo, ¿no? De escuchar, de tal, ¿no? Parece todo mucho más aprendido, ¿no? Puedo aprender idiomas distintos, ¿no? Parece, la da, imagen un poco de que a favor del ambientalismo cuando yo creo que no. Yo creo que si te adentras un poquito más, hay mucho más innato de lo que parece. Hay mucha más base violencia. ¿Qué ha
0: pasado los clásicos niños salvajes? ¿No? estos que, que han estado privados de contacto con otros seres humanos y por tanto del lenguaje. Eh, que había una, yo me acuerdo que en, en la clase de filosofía cuando estudié vimos la película aquella, ¿no? que era de un caso real, me parece, sí. ¿no? como mínimo, ¿no?
1: ¿Habéis la del de niño, niño, lobo, niño lobo Es el niño logo, el cielo de blanco y negro, ¿no? que es ahí de Truffaut, Sí, sí,
0: sí. Sí, ¿no? Y ya me acuerdo, ¿no? que era esto para los que no lo conozcáis, ¿no? Bueno, tú conoces, cuenta la historia.
1: Sí, pues esa historia era sí, es la película más bonita y bueno, está basada en eso, el típico niño que se pierde en la selva como Mowgli, ¿no? Como el del libro de la selva se pierde en la selva y se cría y lo crían curiosamente ya es una cosa que ya parece que es extraña pero lo se cría con animales y sobrevive extrañamente, ¿no? Y luego de repente pues un, en la película es un maestro no de escuela lo, lo recoge, lo, lo salva lo saca de la selva y entonces en la película se ve cómo intenta enseñarle pues eso, lo típico, el, el lenguaje la aritmética básica no a, a comportarse y bueno, la película ya enseguida acaba y no se ve como todo el proceso, pero eh, si te informas un poco en la, en la documentación que hay, parece ser que además eso es una prueba de que no, no consiguió enseñarle mucho. Por, a, aprendió algunas cosas, pero realmente nunca pudo aprender bien el lenguaje, nunca pudo aprender muchas cosas. Y es que creo que en el lenguaje, para aprenderlo, hay unos años críticos. Que rondan por los tres años. Si a partir de una cierta edad ya no has aprendido el lenguaje, ya es imposible que lo aprendas bien. Por ejemplo, si una persona la tiene es eso hasta los 15 años, lo tienes aislado. ¿no? Y luego a los 15 años lo rescatas y le quieres enseñar el lenguaje, no lo, no lo puede aprender, no lo aprende bien. Hay unas edades críticas para cada cosa. Por eso no se nos dicen, por ejemplo, que los idiomas, está muy bien a un niño pequeño enseñárselo. Si crees que el niño sea bilingüe, ¿no? Y que aprenda muy bien el inglés, pues enséñale muy de pequeño, ¿no? Hablar el inglés, porque es cuando su cerebro está muy bien para aprender eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos, cosas innatas, ¿no? Hay tiempos, ¿no? Que están ya innatamente ya predeterminados para aprender las cosas, ¿no? Pues otra prueba más. ¿Tiene que,
0: tiene que ver esto con la hipótesis de Rómulo y Remo?
1: Eh, bueno, la hipótesis de Rómulo y Remo, me la, me la mencionaste, no sé si la he entendido muy bien, eh, creo que tiene que ver con la recursividad, ¿no? Tiene que ver con... con explícamela tú.
0: Bueno, a ver, eh, la hipótesis de, de Rómulo y Remo viene origen, motivado, bueno, es, trata sobre el origen del lenguaje, entonces, uh -huh. eh, imagínate, vamos a pensar, ¿no?, como el, el famoso... El equivalente, digamos, encontrar pues el santo grial de la arqueología, imagínate en el eslabón en el perdido, ¿no? El, sant, el salto entre mono y hombre, pues el equivalente en el lenguaje, ¿no? De, de, vamos a intentar encontrar eh, el, el, el punto de salto. Me ocurre una cosa con el lenguaje, que para que el lenguaje funcione, y ya se sacado el ejemplo muy bueno del niño salvaje, hacen falta como mínimo dos, dos personas, Uh -huh. claro. Y entonces la hipótesis de, de Romulo y Ramos, si yo lo entiendo bien, es que hay una hay una zona de, de el, del cerebro ¿no? que está muy vinculada con lo que luego, pues, eh, con, con donde se, se cree que se desarrolla el lenguaje, y entonces pues hay una mutación. Eh, luego ya sea, este me parece que es previa, pero que, que hay una mutación que, que se tiene constancia, que es diferente en los, en los seres humanos que en otros primates, eh, en la cual pues, hay un gen que hace que se, se retrase, ¿vale? digamos que se, se retrase eh, el, digamos, la ventana justamente lo que has dicho. ¿Vale? La, venta la, la ventana de tiempo en la cual se puede aprender eh, aspectos, digamos, del lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, eh, imagínate, vamos a pensar, ¿eh? vamos a hacernos. Y, y por no favor, si alguien está escuchando no, esto y lo he dicho mal, que me, que me, me lo diga, me diga me porque me es sistema un... <risa> este <risa> no interesante, pero, me lo pero la. la, la... Y yo esto lo descubrí porque vi realmente que empezaba a haber evidencia. Eh, científica, eh, consecuenciación sí. genética, de que se cumplía. Y bueno, entonces la, la historia es, imaginaros que estamos en, en como en la película 2001 de en el Espacio, vamos a irnos hacia no sé si hace 200.000 o 40.000, ¿vale? Por ahí, ¿no? entre 200, Bueno, cuando se cree, cuando se em, emerja, ¿vale? Aquí sí, ¿vale? Cuando emerja el lenguaje. Eh, o al menos algún tipo de protolenguaje. lenguaje. Claro, ¿qué pasa? Que hace falta dos. Entonces, imaginaros que el lenguaje pues necesita algo que, que viene dado por una mutación, una mutación que afecta a la capacidad de aprender. ¿Qué problema hay? Que si en la. Digamos en, la, en, la, en el grupo de. de, de primates, ¿vale? Muy cercanos al ser humano, pero al, al Homo sapiens, pero aún no. En el grupo de. Bueno, sí, perdón. Pueden ser sí. sapiens sin el salto cognitivo. Que hubo, uh -huh. ¿vale? porque hemos, uh -huh. éramos iguales hace 200.000 años, eh, al menos en eh, fósiles, pero uh -huh. cognitivamente parece que no eran tan iguales como se puede pensar uh -huh. por el esqueleto. Entonces, están ahí pues el, el grupo, imaginaros, de, de, de primates y uno del grupo tiene la mutación. Bueno, pues bueno, ese la tiene muy bien, pero como no puede hablar con nadie y el lenguaje va de hablar que con que nadie...
1: Le, que, le, que comprenda los significados o que...
0: Retrasa el periodo. Imagínate imagínate que, que, que el tiempo en el cual una persona puede aprender un lenguaje, me lo invento, es hasta los cinco años, ¿vale? ¿vale? Pero imagínate que en un primate que no tiene la mutación es solamente hasta el año, con lo cual no le da tiempo a aprender mucho en un año. Claro. O sea, se cierra la ventana enseguida. Ah. Entonces, la hipótesis, la hipótesis de Rómulo y Remo es que en, en, tuvo lugar simultáneamente la mutación en dos individuos. Rómulo y Remo, claro. según la, la metáfora, ¿vale? Ah, Con lo cual estos claro. pudieron empezar a hablar.
1: Claro, porque si no, bueno, ¿quién te no va a enseñar el lenguaje si no tienes a otra persona al lado, ¿no? Que te hable, ¿no?
0: Claro, entonces por eso se llama la hipótesis de, de, de Rómulo y Remo. Romulo y, y, y entonces, claro, aquí se, se ha de dar un tema, pues bueno, de. de, de se ha de dar una mutación que, que sea emparejada, claro, todo lo que tiene que ver con genética, siempre hablamos de probabilidades entre pues, millones y millones, mm. pero si tú miras, no sé, incluso los virus cuando saltan de especies, también tú, eh, si tú lo analizas probabilísticamente, dirías que no ocurre, porque wow. es una entre no sé cuántos miles de millones. Sí, sí. Pero ahí está. Eh, como, mm. como realmente estamos jugando tantas cartas sin claro, saberlo. Al final que está... Ah, claro, eh, eh, millones, claro, porque Uno piensa en que saca una carta y luego otra secuencialmente, pero es que hay como, como millones de grupías claro, en paralelo tirando cartas, ¿no? Y bien. entonces aquí, pues bueno, realmente lo que falla un poco es que no hay eh, miles de millones de, de monos, pero si multiplicas los que hay en paralelo por los por los eh, cientos de miles de años, por las sí, generaciones bien. que pueden haber pues eh, parece vale, que matemáticamente es, eh, Oye, cabe, cabe, cabe en, el, en el rango de posibilidades y encima esa, eso les da una ventaja, ¿no? Con lo cual eh, ahí está, ¿no? Esta, esta me parece a mí, a mí lo que me parece esto interesante también hay otra cosa, eh, vinculando y volviendo al mundo del aprendizaje profundo cuando hablamos de, en todas las películas, a mí siempre me, es una cuestión fíjate, de la inteligencia artificial general, como que suele ser una inteligencia artificial, ¿verdad? La que se hace con el control y es la singularidad. Y aquí he dicho tú una cosa muy interesante antes, ¿no? Que es como que es muy diferente todo lo, todo lo humano o todo lo biológico de lo, de lo electrónico uh -huh. hecho por el ser humano. Y fíjate el propio hecho, ¿no? De la, esta inteligencia artificial, pues imagínate, yo qué sé, si... De cierta manera me da un poco de pena por ella, ¿no? Porque imagínate que es como Terminator, ¿no? Que si nos... Se hace consciente, ¿sabes? Emerge, jaja, ¿vale? Sí. <risa> y nos aniquila. Muy bien. Y se queda sola. Se queda
1: sola. ¿no? ¿Sabes? <risa> sí, pero... Mira, ahí pienso una cosa. Siempre digo, vamos a ver. Se nos pone como que nos puede aniquilar, ¿no? Porque ve que somos malvados y ve nuestra historia y que hemos hecho guerras y Auschwitz y la bomba atómica y tal. Y digo, vamos a ver. Si es tan inteligente como para aniquilarnos... Joder, será suficiente inteligente para encontrar otra solución que no pase por la aniquilación. De verdad que no hay más opciones más que aniquilarnos. No podría ser mucho más, no sé, irse, irse a otro planeta, irse a otro universo, yo qué sé, viajar en el tiempo, hacer otra cosa, pero que, que lo único que se le ocurra es decir aniquilarnos. Eso es que yo creo que es la ciencia ficción, pues con fines evidentemente de divertirnos. Ha propuesto mucho esa idea y se la ha querido mucho a la gente. Llevamos. A mí me parece rarísimo que, 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 que puedan surgir eh, máquinas muy inteligentes y que, y que al final pues quieran tomar el mando y, y aniquilarnos y tal, no sé, no lo, no lo veo. Y también... Bueno, a ver,
0: la ciencia ficción también ha puesto, lo que pasa es que son menos, son menos taquilleras, ¿no? Las películas.
1: Claro, si eso una inteligencia artificial buena y maja, pues no, claro, no haces taquilla, por eso. Pero claro,
0: claro. No, no, o, no o, o misteriosa, ¿no? Justamente lo que has dicho de, de, oye, se ha hartado el universo y se va, pues puedes pensar, eh, no es que lo digan, ¿no? pero podrías pensar pensar que en la película Contact no cuando sí, ¿sí? o Inception que son seres humanos quienes viajamos, o sea, venimos del ¿sí? futuro, ¿sabes? Eh, esto es como de cinta ficción. Lo que quiero decir es que que sí, efectivamente, cualquier historia de tener un, un ¿no? Siempre hay villano, un... ¿no? claro, tener un villano. villano el verso no, y algún un conflicto, ¿no? Y si no hay conflicto, pues claro, no hay película.
1: Claro, claro. Entonces, <risa> mira, Otra cosa que veo es que también la, la propia, el concepto de inteligencia también se le ha dado como una, una... Se le ha mitificado como algo grandioso. Es decir, si ya es súper inteligente la máquina, ya domina el mundo, ya puedo hacerlo todo. Y yo, mira, me gusta poner una como contraejemplo el hecho de lo que le suele pasar a los alumnos que son... Eh, muy inteligentes en un colegio o en un instituto los alumnos a los que más le hacen bullying suele ser al clásico, al típico buen estudiante, al típico empollón, no entre comillas que el, al pobre pues se las hacen pasar canutas en el instituto y se le hacen pasar canutas niños que son mucho menos inteligentes que él entonces claro, según la teoría como de nuestra superinteligencia artificial, si eres más inteligente, el niño es súper superlisto, se debería hacer el dueño del instituto, debería ser el que manda, el más popular el más guay, pero no, no, pasa lo contrario eh, ¿por qué? Porque la. Bueno,
0: no, no, no sé qué decirte, no, no, eh, Luego, si, bien, si bien. tú miras, si miras Bill Gates y demás, esos tenían pinta, ¿sabes? Luego se han hecho con el control, Eso, ¿eh? Sí, es,
1: hombre, sí. Hombre, evidentemente, al final, para hacer el control, eh, tienes que ser un poco listo, pero que lo que me voy a decir es que. La inteligencia, la vida no es una partida de ajedrez en donde claramente un C y alto no te hace ganar, ¿no? Hay muchos más aspectos, habilidades sociales, emocionales, de mil tipos que interactúan para que tú funciones en la vida. Eso de la inteligencia pura y fría ya que domina todo, eh, no sé, además hay, hay elementos de la inteligencia que yo creo que no pueden avanzar hasta el infinito, no sé. Por ejemplo, la capacidad de razonamiento. Tú puedes razonar perfectamente con una lógica perfecta, pero cuando llegas a hacer las cosas con una lógica perfecta ya no puedes avanzar más, ya no hay más. Seguir razonando a un nivel más alto y más alto y más alto, hay techos, ¿no? Que parece que la inteligencia es algo como que pudiera estar infinito y más allá y seguir y seguir y seguir. Yo creo que también es un concepto muy de ciencia ficción de lo que es la inteligencia. No creo que, creo que hay que bajarla un poco del, del, del trono. Y creo que es algo la inteligencia es algo más vulgar y más más cercano a la tierra de lo, que, de lo que nos hacen creer. Y yo creo que una inteligencia artificial no va a conseguir de repente ahí. coge y se hace con el control de los aviones, del armamento nuclear, eh, no sé, de todo ahí, como en las películas. No, no lo veo, no lo veo.
0: Ya, ya. Yo, bueno, yo, yo te, eh, o sea, he dicho de he lo de Bill Gates y lo de. Y lo de Martha Gilbert, simplemente porque es que me, me he recordado, había un ejemplar de la revista eh, The Economist, ¿no? The Economist, que eh, se llama, el título se llama, es que es literalmente eso, hay una película cómica de los 80, que mm. se llama La venganza de los que No está mal traducida, porque, porque en realidad en inglés, es, 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 en inglés el título es Revenge of the Nerd. ¿vale? The nerd", nerd aquí ¿no? sería como claro, sí. los empollones. El, el título bueno sería La venganza de los empollones. Los empollones, claro, sabes, empollones. Y, y entonces salía el, en la revista The Economist, la venganza de los empollones, ¿no? Y, era, y sería, pues, Bill Gates. Claro, Marx, los que han triunfado, los que han triunfado. <risa> y luego, que sí, los que no se comían un rosco. Claro, pero mira,
1: ¿Pon, todos, pon seguramente estadísticamente todos los que han sido super cerebritos y que no han conseguido nada. Que, que encima les han hecho la vida imposible en el instituto y luego les han vuelto a hacer la vida imposible en el trabajo y en general su vida ha sido un fracaso en mil aspectos. Seguramente que hay muchísimos. Ya, <risa> ya, ya, que bueno, que bueno.
0: <risa> claro. Sí, no, no, no también. Eh, no, no, sí, yo te lo decía simplemente por, por el, sí, el, la sí. puntualización ¿no? de, de este tema, ¿no? Es que era muy bueno el artículo. Oye, eh, no, no, fenomenal, fenomenal. Oye, ¿qué, qué hay después? ¿Qué hay después? Eh, ¿En qué dediques el tiempo ahora? ¿Qué otras cuestiones filosóficas ahora que estamos con GPT-3? Uh -huh. eh, ¿Ves que se empieza eh, Wally, -E, ¿no? Eh, eh, Wally, -E, bueno, Dali, ¿no? Dali. Uh -huh. eh, estos nuevos avances que se prevé que, que empiezan a hacer, ¿qué otras cuestiones crees que, que cabe empezar a, a plantearse?
1: Eh, bueno, pues en el fondo hay muchas. Ah, eh, por ejemplo, una cuestión también que me llamó mucho la atención y que, y que además tiene consecuencias a todos los niveles es el problema de la caja negra, ¿no? El problema de la caja negra en estos en estos en en estas arquitecturas, ¿no? Ya sabes que... Eh, toman decisiones muy acertadas, ¿no? Pero luego a la hora de entender por qué lo han hecho, por qué han hecho lo que ha hecho, pues no lo sabemos. Es más, cuando tenemos sistemas muy grandes, como puede ser eso, GPT-3, eh, que son ¿no? cientos de miles de, de, de parámetros ¿no? que están analizando. Eh, cuanto hay una regla en, en cuando analiza sistemas de ese tipo, que es cuanto más buenos son y más precisos son y más grandes son, menos explicabilidad hay de cómo funcionan, ¿no? Entonces, eso es un gravísimo problema porque, claro, estos algoritmos se están utilizando para tomar decisiones en la vida real en muchos ámbitos, ¿no? Se están tomando, pues, una agencia de seguros te concede un seguro o no en función de un análisis que hace precisamente una, una red neural profunda que toma la decisión y no sabes por qué, ¿no? ¿Por qué le has denegado el seguro a esta persona? ¿No? Y no podemos explicarlo por qué. ¿Vale? Entonces, claro, el explicar el funcionamiento de estos sistemas es una cosa esencial. Y entonces, yo por lo que he visto, todavía el asunto está complicado porque sabemos menos de lo que deberíamos saber. Ya se están utilizando muchas, en muchos aspectos, en muchas empresas, en, en Wall Street, no el trading, la compra y venta de acciones es totalmente hecha por algoritmos. Y, sin embargo, tenemos el problema de que podemos explicar eh, todavía muy poco de muchas cosas. Entonces, nos estamos lanzando como muy precipitadamente, ¿no? Lanzamos, estamos lanzando al mercado ya los productos a lo bestia y, bueno, hay que tener quizá más prudencia, ¿no? En ese sentido.
0: Si sí, sí. tú vas a un banco, eh, el director, la directora de banco, escucha tu petición de préstamo uh -huh. y decide dártelo, bueno, ¿hasta qué punto...? lo sabría uno, pero no es la pregunta por ahí, ¿vale? La pregunta va, ¿vale? Porque yo creo que, creo que ¿eh? estaríamos más o menos de acuerdo en que tampoco una persona posiblemente ni siquiera sepa eh, realmente explicar ¿eh? de forma profunda toda su de situación. Sí, Igual te contaría, pues, una, pues, te contaría una película, pero bueno, la pregunta no va por ahí. La pregunta es, ¿por qué exigimos más a las máquinas que a las personas?
1: Ya, pero mira. Lo que se hace? Sí, es cierto, hay veces que somos injustos, no queremos que la máquina haga cosas que lo humano no puede hacer, pero el problema es simplemente a nivel legal, eh, tú si la persona no te concede el préstamo, no, y es una persona, tú la puedes denunciar y es una persona jurídica a la cual le puedes poner una denuncia y ella tendrá que explicar de alguna manera las razones, aunque mienta o ni siquiera la sepa o diga lo que diga, pero por lo menos hay algo a lo que agarrarse, que claro, cuando son algoritmos, ahí se difumina la responsabilidad. Ah, fue el algoritmo. Ah, yo que sé, ¿por qué sé, porque ah, yo qué sé, yo qué sé quién tiene ahí la responsabilidad. Entonces ya hay un problema, hay que, hay, tienen que poder explicarnos de algún modo esas decisiones. ¿vale? O ponte ya, tú ponte cuando, bueno, pues en temas mucho más complicados incluso, ponte en armas autónomas. Cuando vayan armas, ahí estén en una batalla, ¿no? Y tengamos un dron que claramente va eligiendo blancos, ¿no? Y en un primer momento puedes decir, bueno, está guay que sea un dron que elija blancos porque así podemos evitar los daños colaterales. Programamos al dron para que solo dispare a objetivos militares y nunca a un niño o a una mujer y tal, ¿no? Entonces, de repente tenemos que el dron falla un día y lanza un misil a un colegio a un hospital y mata a miles de personas. Pues, tienen que poder explicarnos por qué lo ha hecho, ¿no? Entonces sí que hay, 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 hay un problema grave y sí que creo que necesitamos que nos lo explique de alguna manera. Pero también para corregirlos, y también no solo para corregirlos, también para comprenderlos. Eh, y una de las cosas que me fascinan de GPT-3, por ejemplo, es cómo en algunas eh, consigue dar respuestas a algunas preguntas que le hacen que prácticamente requerirían algún tipo de razonamiento y yo no sé cómo hace GPT-3 el razonamiento, ¿no? Es un sistema de frecuencia, ¿no? que simplemente lo único que hace es, en el fondo es ver con qué probabilidad hay de unir la palabra una palabra con la siguiente, pero sin embargo hay veces que ves y dices, joder, si es que hay claramente un razonamiento detrás de todo esto, ha hecho más cosas, ¿cómo lo ha hecho? Claro, te dicen los ingenieros, no, no, esto emerge, esa inteligencia emerge de, 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 de emerge, no, no, no emerge, ¿cómo lo ha hecho? Hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo, pues ahí, ahí está, hay que intentar buscar eso y todavía creo que estamos muy verdes en eso.
0: No lo sé. Eh, ¿Tú conoces el, el conjunto de Mandelbrot? ¿Sabes lo que es? Sí, el
1: fractal este, ¿no? Que... Es
0: un fractal, ¿no? Sí, ¿No, sí. ¿No dirías que hay una imagen que emerge de una fórmula muy sencilla?
1: Vale, sí, pero yo en el fondo lo que no diría, yo diría que desconocemos, hay un orden más allá del puramente matemático que hemos hecho para crear el fractal, que lo desconocemos y que en el fondo regularía el crecimiento y el, el desarrollo del fractal. Pero no, no lo desconocemos, si no, ¿eh? No lo sé. Entonces yo creo que hay un orden. ¿no? Vale. ¿Hay algo más? Bueno, dime, dime.
0: No, no, lo que quiero decir es que sí, intrínsecamente, ¿vale? Es como cuando eh, fenómenos, bueno, parece que en matemáticas ocurre mucho, ¿no? Incluso cosas sorprendentes, entre comillas, ¿no? Como cuando se conectan eh, con demostraciones, por ejemplo, ¿no? La. La, el teorema de Fermat, ¿no? la demostración de Andrew Wiles que, que conecta do, varias ramas de las matemáticas y que eso aparentemente estaba disconexo ¿no? del todo uh -huh. y de repente se conectan, entonces se, se conectan. Entonces, lo que te quiero decir de este conjunto de Mendelbrot es que ¿ves? ahí es una encarnación de, de la palabra e emerger ¿no? y a lo mejor hay fenómenos. Imagínate, lo que yo, yo cuando te, te dije que estaba pensando en ponerle el título a este episodio filosofía computacional, ¿vale? Sí. Porque igual que con una fórmula súper sencilla, ¿eh? z igual a z al cuadrado eh, eh, más, más eh, n me parece que era, o más c, eh, más c, el conjunto de Mandelbrot, uh -huh. eh, emerge una,
1: es una estructura muy, muy compleja, compleja.
0: Una estructura, un, un plano, un conjunto, como lo quieras definir, eh, que realmente pues desafía aparentemente uh -huh. las... ¿no? de la fórmula. Es una uh -huh. fórmula, pues, ya, ya sabemos, ¿no? Se puede ampliar, la gente se dedica uh -huh. a explorarlo. Es algo, uh -huh. bueno, es realmente increíble, ¿no? Entonces, si fíjate, y eso es una cosa como que el ejemplo casi prototípico más sencillo que pueda haber, casi de los uh -huh. más sencillos. Hay otro, bueno, matemático genio, este es eh, muy polémico, por supuesto, también muy polarizador, que es eh, Stephen Wolfram. Stephen que Wolfram.
1: Es, que ha sacado la, la teoría que... esta de grafos esta hora para explicar ¿no? el universo.
0: Tiene una teoría de grafos, pero fíjate, esta teoría también se basa en una, en una idea que no es de él. Él también muchas veces, bueno, eh, ya te digo que es muy polarizador, pero tiene una, una, un concepto muy interesante eh, sobre que se apoya en los autómatas celulares. Sí, el, el más famoso a nivel, es el juego de la vida, ¿no? El famoso sí, juego de la vida, ¿no? Sí. Con reglas muy sencillas, ¿no? De Conway, pues se parece que hay estructuras que recuerdan, ¿no? Hay eh, sí. comportamientos que de forma muy simple, hay una retícula, ¿vale? Recuerdan a la vida, pero hay un concepto subyacente que, que es la, la lo que lo que llama, digamos, irreductibilidad computacional. Es decir, ¿vale? Yo, por ejemplo, si, si yo, imagínate, cada, eh, cada día eh, ahorro un euro, ¿vale? Imagínate pues cuánto tengo que cuánto habré ahorrado dentro de un año? Pues 365, sí, sí. ¿vale? Entonces, pues, no tengo que eh, o sea, no tengo que esperar cada día para hacerlo, puedo con una muy fórmula, ¿vale? Sí. He reducido, ¿no? O sea, he sí. reducido y puedo saltar porque hay una fórmula que me que me que forma con una trampa, ¿vale? Es sí. sencillo. Permite viajar al futuro y saber sí, sí. lo que pasaría sin tener que, 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 que simular todo, ¿no? Claro. La irrecibilidad computacional que, que dice Stephen Wolf, eh, Wolfram es que hay muchos, eh, muchos tipos de, de, de sistemas que con reglas muy, muy sencillas aplicadas de forma recurrente muchas veces dan lugar a resultados que no, que no existe ese atajo, ¿vale? Para, para decir, bueno, ¿cómo estará el tablero, ¿vale? Del juego de la vida... Dentro de mil, eh, de mil veces, ¿no? dentro de, de mil pasos, pues tengo que ejecutar los mil pasos para saberlo. No hay una fórmula que me diga el valor de cada píxel. Cómo, de... ¿Cómo sabe que no hay ninguna fórmula? Bueno, hay un tocho que... Sí,
1: pero una, una formulación <risa> matemática es complejísima. Sí,
0: bueno, te, te pongo un ejemplo. Mira, es muy, es muy buena pregunta, ¿eh? por ejemplo, porque la criptografía se basa en eso. ¿Vale? La criptografía, eh, por ejemplo, la criptografía de clave eh, eh, asimétrica es, es es se basa en que yo, digamos que todo se basa en que yo, para codificar un mensaje, tengo eh, una clave no y, y uh -huh. ¡pum! es muy fácil pasar del de, texto normal al cifrado con la clave y tú no lo puedes deshacer vale si no tienes, o sea, tú es, claro, eh, la, es
1: el código. Sin la clave,
0: pero... ¿Sabes? Pero, de hecho, la, es, 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 es sofisticado porque hay pues la criptografía, digamos. Sí, el sistema la eh... actualización
1: este de números primos de Riemann, ¿no? Que es para que, sin, que es lo que rige todas las la criptografía general, ¿no? Que, que sin, pues, tiene dos números primos, ¿no? Para volver a hacer invertir, ¿no? El, la suma de dos factores, que no me acuerdo cómo era, pero.
0: Bueno, la criptografía, digamos, de, de lo que se llama de clave pública, eh, hay, hay algunas, pues sí, muchas veces está basada en la gran mayoría en números primos, eh, eh, y, y esta, pues, eh, eh, hay una encarnación en la cual, pues bueno. Mm, eh, podrías o sea, para 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 ver la descodificación pues podrías darle la vuelta a todo pero si tienes la clave no hace falta o sea lo que quiero decir con esto es que igual que el conjunto de mandelbrot de la forma muy sencilla eh, tienes que iterar muchas veces para llegar entonces lo que yo te decía de emerger si esto ocurre con fórmulas súper sencillas de una forma muy reducida uh -huh. vale fíjate que la, las, las reglas por las cuales, ¿vale? Si los pudiéramos reducir, ¿vale? Que ni siquiera se sabe si lo podemos reducir, ¿vale? Si pudiéramos reducir eh, las reglas de lo que ocurre en un sistema de información, ¿vale? Como, como eh, internamente, bueno, y se pueden reducir. Mira, en GPT-3 se pueden reducir porque al final son cálculos de matrices, ¿vale? Uh -huh. Pero si sí, eh, con Z igual a Z cuadrado más C tienes el conjunto de mando ¿vale? Con... Un transformer cojón, como GPT-3, con veintipico pico capas, eh, matrices de mil y pico dimensiones, sí. eh, que, 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 no, es que sea no, no es que lo iteres infinitamente como Mandelbrot, pero Mandelbrot lo iteras 100 veces y ya empiezas a verlo una cosa compleja. Y eh, aunque tú has dicho antes, ¿no? Las redes neuronales que tú has mencionado antes son feed forward, ¿no? Que van para adelante, eh, no son infinitas, pero ya son 100, ¿vale? Es que es, es bastante largo. Entonces, a lo mejor ahí, yo, lo que yo te quería, esto es muy aventurado y estás <risa> hablando de ideas eh, casi filo, bueno, filosóficas, ¿no? eh, O sea, a lo mejor ahí eh, estamos, mmm, ¿sabes?, eh, Digamos, desempolvando, ¿vale? Desempolvando algunos de los fenómenos que también ocurren en el cerebro, y como no podemos hacer introspección, claro. eh, que es una, una limitación de nuestro cerebro, pues nos parece un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, tú dices, ostras, ¿cómo solamente con frecuencias y demás? Y yo, y yo, y yo te digo, no lo sé, uno, pero dos, te digo, eh, tampoco sé lo que está ocurriendo en el cerebro. Y, y no digo que sea así, ¿eh? pero no me sorprendería ¿vale? que a nivel de, de, de estructuras de información tu, n, tuviera más en común de lo que, cre, de lo que eh, creo. Y te pongo otro ejemplo, ¿eh? por irnos otra vez al mundo de la inteligencia artificial y del aprendizaje profundo. Mira, en, en el procesado de lenguaje natural, eh, eh, GPT-3, pues podrías enmarcarlo ahí, que en inglés lo llaman NLP, ¿Vale? En el LRP, eh, al final, ahí, cuando, cuando GPT-3 está siendo entrenado, acaba en unos sitios con este concepto que hemos que te, que te he soltado yo antes, que ha quedado muy guay, ¿no? de vector latente, ¿no? que también me parece, desde luego es inquietante, ¿no? como nombre, es, es inquietante, ¿no? de vector, vector latente. Latente parece que está latente, sí. que está vivo. ¿vale? <risa> <risa> a, mí, a mí me parece muy inquietante, ¿no? entonces, con, con, con ese contexto, el, el, cuando tú entrenas un sistema de estos, mm. pues ahí... Eh, hay unos vectores, unos números, uh -huh. que si tú estudias de filosofía, pues me aventuro, no tú, pero mucha gente que estudió contigo, pues sería porque cuando le dieron las matrices los vectores, pues lo odiaría a muerte. Eh, pues ahí, ahí hay muchos de esos, ¿vale? En el GPT-3. Pero Y esos vectores, para cada palabra, acaban con unos números. Y, y tú sabes que, que eh, podemos hacer luego operaciones con esos números y es sorprendente de hecho a los a la gente que lo prueba pr primera vez le sorprendía que tú imagínate coges reina el, el número ¿eh? el número que codifica el vector que codifica reina y eh, restas el vector que codifica rey y luego le sumas eh, el, 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 el le sumas a, 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 al concepto de perro y te saldría el perro masculino o en femenino, ¿no? por ejemplo, sí. o, 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 o príncipe y princesa. ¿no? Si, uh -huh. se lo, se lo, o sea, que puedes hacer operaciones semánticas. Y cuando entrenan, eh, que estoy, a mí esto me parece también muy curioso, cuando tú entrenan, que también hay el equivalente de GPT-3, bueno, GPT-3 ya lo es, ya es, en cierta manera, es un poco, es un poco multilingüe, ¿no? Que, que chapurrea más que un uh -huh. idioma. Podrías pensar que es... ¿Vale? Ya tiene como nociones. Y, y, y tú inspeccionas eh, el que has dicho antes, un concepto de la explicabilidad y la caja negra práctica y la caja negra real. Pues bueno, hay, hay, eh, eh, si tú inspeccionas el, el vector, digamos, que, que da lugar a una palabra, por ejemplo, en. Por ejemplo, mira, yo lo no tenía pensaba, ¿no? En inglés en castellano, discutir, ¿vale? Y discuss, ¿no? Uh -huh. eh, son palabras parecidas, ¿verdad? Uh -huh. Discuss, pero no es la misma. Y de hecho, curiosamente, estos vectores... yo Por eso te decía yo que en el cerebro, eh, quizás, eh, esto es muy especulativo, hay como una, un concepto equivalente ¿no? donde a lo mejor, imagínate... Eh, discutir, si hay una dimensión, si es que se puede llamar así, de, de, de la, del concepto de discutir, que es como nivel de acaloramiento, ¿vale? Uh -huh. Pues me parece que en castellano eh, esa dimensión es más alta que en inglés. Claro, Discas. No. ¿no? discuss en inglés tiene una connotación, quizá, eh, let's have a discussion, suena como más, hablemos de eso. No discutamos sobre eso, ¿no? Hoy mm. esto estaban discutiendo claro, en
1: Castilla, claro.
0: Pegándose guantazos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en inglés no, estaban simplemente mm. conversando ¿no? sobre un tema. ¿no? Con lo cual, te quiero decir que, que, que también, fíjate, que me da lugar a pensar de que está que, que, que internamente en el cerebro, eh, la representación más allá del lenguaje, mm. ¿vale? Quizás se parezca a lo que ocurre en las redes.
1: Eso puede haber, puede haber, está diciendo, no, puede haber estructuras que estamos captando, alguna estructura que parece que es similar como lo hace el cerebro que como lo hacemos nosotros. Sí, eso no tenía algo que pueda, pueda ser, pueda ser. Aunque digo, todavía muy pronto para saberlo, incluso todavía puede ser que sea casualidad. Eh, es decir, puedes llegar al mismo resultado por procedimientos distintos. Entonces, quizá hay veces que podamos. Eh, que, por ejemplo, la red neuronal el, con su sistema aprende de una determinada manera y lo hace de una determinada manera, que llega al mismo resultado que el, que el humano, eh, que te da la impresión además que lo hace muy similar, pero sin embargo el, todo el proceso que hay de fondo es diferente, que es lo que no podemos saber hasta que no tengamos un conocimiento mayor del funcionamiento del cerebro a nivel biológico. Hace falta más, mucha más neurociencia, mucha más biología.
0: Muy bien, muy bien. Efectivamente, <risa> Oye, eh, Santiago, ha sido un placer tenerte en, en software 2.0. Tú sabes que Pablo Picasso eh, en, en el año 1968 dijo, eh, dice, los ordenadores, y yo voy a tener la osadía de cambiar ordenadores por, por inteligencia artificial, pero Pablo Picasso dijo, los ordenadores son inútiles, eh, solamente saben dar respuestas, ¿vale? Lo añado, no saben... Hacer preguntas, ¿no? Y, y yo creo que la gracia ¿no? de la filosofía, quizá, ¿no? Más que las respuestas, porque fíjate, sí, que, como tú has dicho, hay tantas respuestas como filósofos, mm. pero sí que las preguntas se repiten y es quizá más interesante, ¿no? Es,
1: sí, esto eh, es. Hecho, cuando, eso, mira, esa, esa diferencia la noto mucho cuando, con, cuando hablo con, con ingenieros como tú, muchas veces he tenido conversaciones como la que estamos teniendo, eh, noto como. Hay veces que, que se mueven mal. Un ingeniero a veces está muy acostumbrado a tener problemas que tiene delante y que tiene herramientas claras para solucionarlos y con preguntas así sin respuesta o preguntas que, no sé, esa incertidumbre de no saber nada, se, está muy incómodo. Entonces, por eso muchas veces muchos ingenieros como reniegan de la filosofía, bah, eso no, no, no va conmigo, no me gusta, porque quieren respuestas, no quieren, conocer, quieren cosas que se puedan responder y se puedan tratar y se puedan manejar. ¿no? Y sienten muy incómodo con, con preguntas inmanejables así de primeras. no ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es qué es la mente humana? ¿no? Son preguntas que ya te quedas de primeras así como, Puf, ¿por dónde cojo yo esto? ¿no? Pues suele ser, suele ser incómodo. Por eso la filosofía a veces en <risa> no gusta a los ingenieros malvados.
0: Bueno, espero eh, Santiago, espero no, no eh, ser un ser un ingeniero malvado. Eh. Espero que sí, que cuando la inteligencia artificial general escuche este podcast, ¿vale? y se haga, fíjate, eh, el equivalente computacional eh, de, de cuestiones eh, computacionales de estos humanos que hablaban sobre mí, ¿vale? <risa>
1: <risa> vale, Sea benigna con nosotros. Mira, no tenías no tenía ni idea por éxito, sí, no tenías ni idea.
0: <risa> Oye, un placer sí, bueno. y, y ya conversaremos. Me lo adelante.
1: Ha estado muy bien, muy divertido. Muy entreponente.